0: Nom du monde, Véronique Guémard.
1: Bonjour à tous, nous sommes à Kinshasa où le pape François vient d'effectuer une visite très attendue en République démocratique du Congo sous le signe de la paix et de la réconciliation, alors que l'Est est en proie à des conflits violents. Depuis la capitale congolaise, nous vous faisons revivre les grandes étapes et dressons le bilan de cette visite. Tout au long de cette émission, nous serons accompagnés par Guylain Tikendwa Matadi, prêtre jésuite, professeur de sociologie à l'Université catholique du Congo, qui vient de publier un ouvrage, Le pape François et la Rd Congo, aux éditions Théière de Chardin. Il va nous aider à décrypter les différents moments que le pape a partagés avec les Congolais. Il nous reçoit sous les grands arbres, dans l'enceinte du collège jésuite Boboto, qui signifie « la paix » face à la paroisse du Sacré-Cœur qui jouxte la Nonciature où a séjourné le pape François, lui-même jésuite.
2: Vous savez que le pape a annoncé sa visite et puis il l'a reportée pour raison de santé. Et le report de sa visite a suscité dans le peuple une certaine angoisse, euh, puisque par après on l'a vu aller au Canada. Alors les gens se sont dit, mais... Probablement, il a été découragé pour venir au Congo. Et c'est ce contexte qui donne à la visite euh, sa particularité. C'est-à-dire, il a 86 ans et sa santé ne va pas bien. En tout cas, moi, je l'ai vu souffrir. Il s'efforce énormément. Et dans notre culture, qu'une personnalité de cette envergure, qu'on appellerait un ancêtre, viennent chez ses petits enfants, ses enfants à une signification particulière, une signification à la fois religieuse, à la fois culturelle, à la fois humaine. C'est ce qui fait que au-delà même du discours qu'il prononce, le fait de fouler le sol congolais est un message extraordinairement fort. La dimension religieuse, euh, dépasse la sphère d'appartenance religieuse chrétien, non chrétien l'Afrique accueille un hôte de marque et en tant qu'hôte de marque il a une dimension spirituelle extraordinaire le pape est un jésuite de votre ordre tout à fait et cela donne à sa visite aussi sa singularité. C'est le premier jésuite à devenir pape. C'est le premier pape jésuite. Et il vient chez nous au Congo où les jésuites jouent quand même un rôle assez important dans l'éducation et dans la spiritualité. Donc, les, les jésuites, nous avons non seulement des écoles, voilà que ça sonne, <rire> nous avons aussi des centres spirituels et nous avons une université qui vient de commencer. C'est-à-dire, nous avons quand même ici, en République démocratique du Congo, un rôle important à jouer, que nous avons joué. Vous savez que l'université de Lovanium a commencé avec les jésuites. Et donc, nous avons là une responsabilité ou les historiques dans ce pays et le fait que un jésuite pape vienne nous visiter cela évidemment donne à sa visite une dimension toute spéciale d'autant plus que les jésuites vous savez font un vœu spécial au pape et le vœu devient de plus en plus important qu'il est jésuite lui-même il nous a réservé euh, le jeudi 2 février une entrevue en famille, le pape et ses confrères jésuites.
1: Et nous avons justement rencontré à la paroisse du Sacré-Cœur le père Jean-Christian Doki, le vicaire de la paroisse qui se préparait à la venue du pape François.
2: Il est d'Amérique latine, il vient du sud. Bon, il est
3: jésuite, c'est vrai. C'est la première fois qu'il y a un pape jésuite. C'est une grande joie d'accueillir un confrère, un compagnon. Surtout, c'est une joie d'accueillir quelqu'un qui vient pour apporter la paix, hein, qu'il soit jésuite ou autre, peu importe. C'est un serviteur de Dieu qui vient comme messager de paix et on est heureux de l'accueillir. Tous les invités du pape passeront par ici. Ce sera un peu comme si on l'accueillait lui-même.
1: Eva Vary, qui est choriste et catéchèse à la paroisse du Sacré-Cœur.
4: Alors on est au four et au moulin, on aide des prêtres pour les impressions des cartes. C'est comme ça qu'on fait et dans la prière surtout. C'est les cris et les « lou, on appelle ça chez nous les « milolo. C'est pour dire bienvenue à l'Annonciature, entre Sacré-Cœur et l'Annonciature apostolique. C'est comme ça qu'on fait. Merci. Bien, bien,
2: génial. Je m'appelle Elvis, je suis chrétien de la paroisse du Sacré-Cœur.
3: Euh, je suis choriste ici. Juste cet extrait,
2: ça veut dire, euh, soit la bienvenue, nous t'accueillons.
3: Il faut se préparer hein, sur des plans
2: spirituels, mais matériels. On achète des polos, des t-shirts, des draplets dans la tente d'accueillir avec joie notre Saint-Père. Nous sommes venus très loin, nous sommes venus de Kindou, Maniem, pour seulement les voir. Nous avons reçu euh, plusieurs grâces que les gens ne sont pas en train de voir dans les yeux humains, mais nous, nous avons vu qu'il y a des grâces, la grâce de rencontrer le vicaire de Jésus, une bénédiction spéciale.
1: Donc, mardi 31 janvier, le pape atterrit à l'aéroport de Njidi à Kinshasa. Il parcourt les 25 km entre l'aéroport et le palais de la Nation en papa mobile sous les acclamations de la foule. On l'entend. Toutes les paroisses avaient appelé les fidèles à se masser le long des routes pour l'accueillir. Vous avez suivi ce moment, Guilin Chikendoa Matadi
2: C'était un moment qui ne pouvait laisser personne indifférent. Moi, j'ai eu la chair de poule parce que. J'étais un peu dubitatif. Je me disais, mais jusqu'à la dernière minute, va-t-il arriver finalement Et quand on le voit atterrir, et on le voit parcourir sous le regard, en fait, aimant d'un peuple, et on voit que le pape redevient jeune, si vous voulez. On retrouve un peu. Ces... Le pape François. C'est quelqu'un dont le regard, quand hein, vous voyez, dont le regard est fixé vers les personnes. Ce n'est pas une personne de foule. Moi, j'ai vu un pape qui connaît l'histoire internationale, qui connaît l'histoire de ce pays, et qui voit un peuple enthousiaste, heureux, et quelque part qui se dit, mais suis-je moi capable de faire comprendre au monde entier, les enjeux, les enjeux qui se trouvent ici.
1: Donc c'était il... une visite très diplomatique aussi est, pour, elle, le, elle pour est... le pape. Il faut, il faut dire
2: que c'est un pèlerinage. Il décrit sa visite en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud comme un pèlerinage de paix. Et cela voudrait dire précisément qu'il sait venir dans un pays en conflit, en guerre. Et il restera dans sa visite une sorte de, de manque pour n'avoir pas été à Goma.
5: Saluer l'arrivée de sa sainte été le pape François et de son excellence Monsieur le Président de la République démocratique du Congo M. Félix-Antoine Tshisekedi chillou
3: Soyez le bienvenu, ou, comme on dit chez nous dans nos quatre langues nationales, Boyei Bolamu, Dificadilena, Kui Sambote, Karibu Kwetu, je vous remercie.
1: Donc le pape qui est venu sous le signe de la paix et de la réconciliation arrive au palais de la nation. Il est accueilli par Félix Tshisekedi, lui-même né catholique mais de confession évangélique. Dans son discours, il a décrit la situation que vit la RDC, puis le souverain pontife de 86 ans, qui se déplace en chaise roulante à cause de problèmes au genou, a loué le poumon vert de l'Afrique, mais il a dénoncé avec force la guerre et ses violences dans l'Est du pays. En regardant ce peuple, on a l'impression que la communauté internationale s'est presque résignée à la violence qui le dévore, a-t-il dénoncé, un peuple et un pays qu'il a comparé à un diamant. C'était son premier discours en terre congolaise avec des mots très forts, notamment sur ce qu'il a appelé le colonialisme économique.
2: Après le colonialisme politique, un colonialisme économique tout aussi asservissant s'est déchaîné. Ce pays largement pillé ne parvient donc pas à profiter suffisamment de ses immenses ressources. On en est arrivé au paradoxe que les fruits de sa terre le rendent étranger à ses habitants. Le poison de la cupidité a ensanglanté ses diamants. C'est un drame devant lequel le monde économiquement plus avancé ferme souvent les yeux, les oreilles et la bouche. Mais ce pays et ce continent méritent d'être respecter et écouter. Il mérite attention. Retirez vos mains de la République démocratique du Congo. Retirez vos mains de l'Afrique. Cessez d'étouffer l'Afrique. Elle n'est pas une mine à exploiter, ni une terre à dévaliser. Que l'Afrique soit protagoniste de son destin. Moi, cela m'a rappelé notre événement par rapport à l'Afrique. C'est la conférence de Berlin. Vous savez, la conférence de Berlin, a eu lieu à un moment historique de l'histoire de l'Afrique. Et c'est à cause de la République démocratique du Congo. C'est autour des richesses de la République démocratique du Congo où les grandes puissances, Léopold II, en tout cas, disons, rusé, se dit, ah ben, il faut se partager les gâteaux, il faut éviter des conflits. Et donc, il faut laisser libre cours aux richesses du Congo à l'ensemble de la communauté internationale. Mais ça se fait sans Africains. Alors, aujourd'hui, après, le pape François prononce un discours où il ne parle plus du colonialisme politique, mais du colonialisme économique. Et il perçoit que le vrai enjeu, de la paix, de la guerre, de, de tout ce que nous recherchons comme justice, comme réconciliation, repose sur un mot, l'économie. Et là, il faut s'attaquer à cela. Et alors, il prononce un message fort. Il prononce un message fort pour dire, laissez libre ce pays, laissez les Congolais gérer leurs propres richesses ôter vos mains de l'Afrique et là ce n'est plus un discours tourné autour de la république démocratique du Congo c'est un discours tourné autour de l'Afrique et donc le Congo ce n'est pas un Congo pour soi c'est un Congo pour l'Afrique et après on dira un Congo pour le monde et je pense que le pape voudrait aussi nous faire prendre conscience de cela c'est à dire que nous avons un rôle à jouer pour nous-mêmes, nos richesses, être gestionnaire de nos richesses, en être vraiment responsable et gestionnaire numéro un, mais dans une certaine collaboration et solidarité avec l'Afrique. Parce que quand il dit ôtez vos mains de l'Afrique en prononçant ses discours au Congo, c'est parce qu'il perçoit ce que la République démocratique du Congo a comme responsabilité vis-à-vis -vis de l'Afrique entière. Ce que j'ai retenu, c'est l'image que le pape a donnée du Congolais en particulier, l'image du diamant, c'est-à-dire cette substance minérale qui est d'une grande importance et d'un grand éclat. Et c'est l'image qu'il donne au peuple congolais, en reliant évidemment les difficultés, les souffrances que le peuple congolais a connues pendant des décennies.
1: Le pape essaye de vrai pour la paix, mais il ne peut pas faire de miracle. On n'attend
2: pas de miracle de la part du pape, de sa sainteté le pape, mais ce que nous attendons évidemment de son intervention en tant que sainteté, c'est de pouvoir obtenir de par sa force morale, de par son autorité morale également, que nous dirigeants, nous politiques, nous puissions ramener toujours la cause du peuple dans le sens de la vertu et dans le sens de son développement. Ce qui n'est pas le cas à l'est du pays, pour le jeune, pour les femmes et l'ensemble de la population qui vit ces souffrances.
1: Nous arrivons à présent à la grande messe de Ndolo mercredi matin avec le pape François un moment très fort et très attendu sur un aéroport transformé en cathédrale à ciel ouvert, plus d'un million de personnes y ont assisté selon les autorités beaucoup d'engouement et de ferveur, d'attente parmi celles et ceux qui tentaient d'apercevoir le pape,
6: vu le pape Oui on a vu le pape On est très de le pape On est très, on, est très on a vu le pape
3: Allez bienvenue Papa. ici au Congo C'est
2: notre oui, Papa oui. qui nous attendons les successeurs On est très ravis pour l'arrivée du oui. Pape Papa, quand il arrive, il ramène la paix, les réconforts et l'unité. On a besoin que la paix que la paix plus traînée en Dieu. Bienvenue le Pape je
6: Merci beaucoup, nous sommes très contents de l'arrivée de sa santé, le Papa c'est vraiment une joie immense de le recevoir. Oui, nous l'avons vu. Nous sommes à son attente depuis hier. Nous avons passé nous ici pour le voir recevoir cette bénédictions. Nous sommes vraiment conscients qu'avec sa présence, ce pays qui a tant souffert va enfin retrouver la paix.
1: Le pape François, pape des pauvres, a centré son homélie sur la paix, alors que la région de l'Est, nous l'avons dit, est en proie au conflit. Paix à vous, exhibez-la, elle sera une prophétie pour le pays, une bénédiction du Seigneur sur ceux que vous rencontrez. Il a appelé les Congolais à ne pas céder aux divisions devant les blessures du pays. C'est un message à l'égard des prédateurs, des politiques, des acteurs économiques, étrangers ou internationaux, euh, Guylain Chikendoua Matadi
2: tout à fait, il faut, faut parler de cette, de cette grande messe. C'est la première fois que moi j'assiste à cet engouement de la population. Si bien que vous avez vu, nous étions tous mêlés, il n'y avait pas de place pratiquement pour deux prêtres. Donc il y avait une grande ferveur. Mais alors, le message du pape nous ramène à l'essentiel. Il dit, c'est bien l'éphorie, c'est bien cette joie, c'est bien cette danse. Mais qu'est-ce que nous venons chercher ici nous venons implorer la paix et demander au Seigneur d'être acteur et actrice de la paix. Et alors, il situe cette paix, sa quête, à travers trois éléments. Il y a d'abord le pardon. Le Christ, sur la croix, il dit, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Évidemment, le pardon va avec tout ce qu'il exige des réparations de justice, ainsi de suite, ça c'est le, le, le... Mais, il dit, enfin, parce que cette souffrance nous humilie tellement, parce que l'humiliation est grande, la dignité bafouée. Quand vous apprenez, et il revient, le pape revient plusieurs fois là-dessus, il a écouté des témoignages de l'est du pays, il ne comprend pas pourquoi les pillages des richesses peuvent s'accompagner d'une telle rapacité humaine.
1: Mettre le Congo au centre du monde, c'était le but aussi du voyage du pape. Il faut que l'on sache ce qu'il se passe ici et que les processus de paix en cours soient soutenus et que les engagements soient tenus. C'est ce qu'il a dit et c'est ce que la foule a retenu.
6: Et comme le pape
7: est venu nous réconcilier d'abord entre nous, nous sommes très contents, mais c'est ça le message aujourd'hui. Kinshasa c'est une ville mondiale où tout le monde regarde l'arrivée du pape et nous sommes très contents de l'accueillir et nous savons qu'il va porter la voix très haut de ce pays. Nous avons besoin de la paix, il y a des milliers de morts vraiment. en RDC et les gens se taisent et nous sommes contre ça. Et nous voulons que le monde personnes. agisse, et que la France et que les états unis agissent, qu'ils
6: arrêtent cette guerre d'agression.
0: Vraiment, vraiment, merci. Vraiment. merci.
1: Guillain doit Matadi, vous nous accompagnez dans cette émission Religion du Monde depuis Kinshasa. Un autre moment très fort de cette visite a été sa rencontre avec une cinquantaine de victimes de l'Est du pays qu'on a fait venir spécialement pour rencontrer le pape, puisqu'il n'a pas pu se rendre à Goma. Les populations d'ailleurs étaient très déçues. Ça aurait été un message très fort qu'il s'y rende.
2: Et il dit, je cite, je le cite, Face à la violence inhumaine que vous avez vue de vos yeux et éprouvée dans votre chair, on reste sous le choc. Et il n'y a pas de mots, il faut seulement pleurer en restant en silence. Allah, c'est fort. Bounia, Beniboutembo, Goma, Masisi, Ruchuru, Bukavu, Ouvira, là je le cite encore, des lieux que les médias internationaux ne mentionnent presque jamais. Ici et ailleurs, beaucoup de nos frères et sœurs, enfants de la même humanité, sont pris en otage par l'arbitraire du plus fort, par celui qui tient en main les armes les plus puissantes, des armes qui continuent à circuler. Mon cœur se rend aujourd'hui dans l'est de cet immense pays qui n'aura pas de paix tant qu'elle ne sera pas obtenue là. On sent que quand le pape prononce ce mot, évidemment il n'a jamais été à l'est, mais il y est, il y est par tous ces discours, tous ces témoignages qui lui ont été racontés de vive voix par les personnes qui ont expérimenté la rapacité humaine.
1: Des témoignages terribles. Certaines femmes qui ont été violées sont venues avec leurs enfants nés de ces viols. Le pape a posé la main sur leur front et les a bénis. Pour Mgr Willingumbi évêque de Goma, c'était une rencontre poignante et très importante.
7: Pour nous, c'était vraiment important qu'ils puissent rencontrer les victimes de l'Est il n'a pas pu se rendre à Goma pour des raisons de sécurité, comme vous savez. C'était poignant, c'était saisissant. Euh, tout ce qu'il a pu entendre, tout ce qu'il a pu voir, la réalité qu'il a palpée, là il a touché de, de ses mains, des enfants issus du viol, des enfants qui ont des bras coupés, des enfants qui ont été témoins de, de la mort de leurs parents pour ces ce victimes. Ça reste un moment inoubliable de, de leur vie. Ça leur donne d'abord la joie de savoir qu'ils ont encore de la valeur. Devant le Saint-Père, il a pris son temps pour les rencontrer. Ça, ça touche leur dignité. Et pour moi, là, c'était le, le, le plus fort. Il leur a demandé de pardonner, tout simplement. De savoir pardonner. Et puisque si on ne pardonne pas, c'est difficile de pouvoir vivre ensemble. En ce moment, la situation
1: à Goma, comment est-elle
7: oui, justement, au moment où je suis en train de vous parler, il y a la psychose qui a gagné la ville de, de Goma. Et la population est presque en débandade, puisque il y a les troupes du M23 qui sont en train d'avancer. Au moment où je vous parle, ils sont à quelques 40 km de la ville de, de Goma. J'ai des prêtres, euh, des sœurs, des religieuses qui sont dans, dans ces coins-là. Pour le max, ils se demandent ce qu'ils vont faire. Notamment, je pense aux religieuses et aux prêtres qui sont à, à Matanda, qui ne savent pas comment faire pour, pour sortir de, de chez eux. Mais c'est toute la population qui est un peu dépendante actuellement. La guerre ne sert, ne sert à rien. Alors c'est vraiment cela le message que je voudrais donner, qu'il qu y ait un mécanisme pour arrêter cette, cette guerre et que les gens puissent s'asseoir ensemble autour de même table pour discu discuter de toutes les questions qui sont derrière la guerre du 1-23 à l'est de notre, de, notre, de notre pays. On ne peut pas aller aux élections en disant on va oublier une partie du pays N'oubliez pas que l'Est du pays, ça fait plus de 4 millions d'électeurs. De, de Alors comment on va organiser ces élections C'est pour moi des choses qui me semblent absurdes.
1: Donc le message du pape que vous attendiez sur la paix, vous l'avez entendu, monseigneur Gombi Oui, le message du pape
7: a été entendu et il nous a dit surtout que la paix viendra si nous sommes réconciliés. Il a fait le lien entre la paix et la paix la réconciliation et la justice. Et moi, je crois tout à fait que c'est ce qu'il faut. Une des
1: victimes de la région d'Ouvira, dans le sud Kivu, qui a rencontré le pape, nous a livré son
0: témoignage. Nous sommes ici pour demander la paix parce qu'on vit dans une zone de conflit. Nous avons dû fuir nos maisons, nos biens ont été volés, nos maisons ont été détruites, nous n'avons nulle part où aller. Donc nous avons demandé au pape de nous aider à obtenir la paix. Papa. Vous-même,
1: vous habitiez dans un village, vous avez dû être déplacé. Qu'est-ce qui s'est passé
0: Nous étions chez nous tôt le matin quand nous avons entendu des tirs et sans rien emporter avec nous, nous nous sommes réfugiés dans la forêt. Certains ont été tués, d'autres ont pu s'échapper. Quand nous sommes arrivés à Baraka, l'église nous a offert un refuge. Nous ne savions pas où les autres personnes se trouvaient. Notre bétail avait été volé. Beaucoup de gens sont morts. Nous voulons retourner chez nous. Là où nous vivons en ce moment, c'est intenable. On dépend de l'aide humanitaire. Nous voulons rentrer chez nous.
1: Le pape ne va pas faire changer les choses tout de suite. Vous allez retourner dans ce refuge et avec quel espoir
0: Je suis confiante qu'avec la foi, nous allons rentrer chez nous. Le pape nous a donné du courage et nous a dit qu'il nous aiderait à parvenir à la paix. Nous attendons la paix.
1: Monseigneur Sébastien Mouyengo, l'évêque d'Ouvira, dans le sud de Kivu, accompagnait ses victimes.
6: Quand on voit certaines atrocités, on a du mal à croire que des êtres humains peuvent se faire ça. C'est comme ça qu'on a organisé au moins cette partie, pour que le pape entende lui-même de, de, de ses oreilles, ses, ses différentes victimes.
1: Et quand vous allez repartir à Ouvira, qu'est-ce que vous allez rapporter de ces, ce message du pape, la messe et euh, cette rencontre en particulier
6: Bon, chez moi, moi, les habitudes, quand il y a des événements pareils, surtout quand il y a des discours, j'organise la restitution. Il y a des expressions très très fortes qui, euh, par exemple, il c'est c'est euh, ces symbole de, de diamants, hein, pays des diamants. Bon, vous savez, le pape c'est un chimiste, hein il a dit beaucoup de choses qui nous ont qui nous ont qui m'ont frappé. Je suis en train de prendre note encore. Mais j'ai trouvé ça formidable. Et cette idée qu'il faut vraiment qu'on arrête la guerre pour qu'on commence à, à chercher les voies de développement. Ce n'est pas avec les armes qu'on va se développer.
1: Et j'ai aussi pu rencontrer Mgr Dieudonné Ouringi, évêque de Bounia, en Itourie.
3: Le pape a parlé clairement, sans prendre quatre voix. Il a dit la vérité. Voilà ce que vous vivez chez vous. De deux vous devez prendre des dispositions, il faut cesser la guerre, mais aussi il faut pardonner, il ne faut pas se laisser influencer. On a des groupes armés locaux, tout comme étrangers, les ADF, ceux-ci occupent deux de nos paroisses, ça c'est Boga à 120 km mais aussi commande à 75 km de Bounia. De Bounia. Alors ils sont là-bas, ils sèment des désolations, des morts d'hommes et tout cela.
1: Que les femmes subissent beaucoup.
3: Beaucoup de femmes sont violées et tout cela, tout cela. Les
1: églises jouent un rôle important
3: C'est très important. Les églises constituent un lieu de refuge.
1: Voilà. Il y a beaucoup de jeunes qui sont enrôlés aussi dans ces groupes. Il y a un message aux jeunes aussi
3: Oui, et certainement nous allons communiquer qu'est-ce que le pape a dit aux jeunes. Nous allons passer ces messages parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont enrôlés. Ils ne réfléchissent pas, ils n'ont pas beaucoup étudié pour les sensibiliser.
1: C'est une année électorale, ça va être très compliqué dans l'Est.
3: Il aurait fallu que les gouvernements s'engagent sérieusement pour diminuer les conflits au risque de nous Privé des élections. Il y a un danger là vraiment, mais j'ai l'impression que nos autorités ne voient pas ça très bien. Mais nous croyons que vraiment ça va servir de leçon, d'interpellation ou d'appel pour les jeunes et la population dans l'Assam de la part du pape. Voilà.
1: Alain Chikendwa dit, ce voyage du pape a une dimension diplomatique forte, une diplomatie de la paix. Quelles sont ses chances d'aboutir Est-ce que l'Église peut être un médiateur dans ce conflit C'est très compliqué, il y a plus de 110 groupes armés, des intérêts multiples dans l'Est du pays. Que peut faire l'Église concrètement
2: À mon avis, je pense que le pape nous a accordé une voix. Il a fait porter notre voix qui était inaudible et la rend audible. C'est vraiment de la diplomatie, de la diplomatie qui se joue d'abord au niveau de sa propre personnalité, au niveau de sa santé, au niveau de son âge. C'est-à-dire que si les gens sont sourds à ce message, c'est qu'ils ne comprendront plus jamais quelque chose. Là, il y a un message fort. Mais ce message doit être relayé est traduit en acte justement, non seulement par l'Église, par toute la population, qu'elle soit congolaise, mais congolaise d'abord, mais africaine et internationale, il y a là un diplomate de la paix. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Mais maintenant, il faut traduire, il faut traduire en acte, et c'est là que l'Église devra jouer un rôle important mais l'église éclairée par les intellectuels c'est-à-dire qui nécessairement ne sont pas portés par euh, le discours euphorique euh, pas, mais qui vont au vrai sens de choses qui proposent une voie de paix réaliste et aujourd'hui me semble-t-il il faut mettre en avant toutes ces bonnes stratégies qui privilégie, à mon sens, l'unité de l'Afrique, parce qu'elle doit être unie, elle doit s'unir l'Afrique. Hein, nos prédécesseurs, nos pères de l'indépendance disaient, unis nous sommes forts, divisés nous sommes faibles. Et là, nous risquons de faire justement euh, le jeu de ceux qui nous poussent à piller à tuer, mais pour dénaturer même la culture de l'Afrique. La culture de l'Afrique, est une culture respectueuse des valeurs, respectueuse des femmes. Ce n'est pas une culture qui viole jusqu'à ce point les femmes, par exemple. Et ça, ça dément la vie à laquelle l'Afrique est véritablement attachée. Et donc, le pape nous donne une possibilité. Il nous donne une chance. Je dirais dans les, le, le, le langage chrétien, c'est un « kairos ». C'est autour de ces kairos que nous allons construire maintenant des voies de paix. Et moi, après le, le livre que vous avez en main, je suis en train d'écrire déjà un livre en partant de tous ces discours. Et les le derniers...
1: livre que vous avez écrit, le pape François, le pape François
2: et, la et la RDC Congo, aux sources des intuitions du pape de la périphérie, ami des pauvres et des oubliés. Et voilà, si j'ai écrit ces livres, c'est justement pour faire comprendre, faire prendre conscience de ce qu'est ce pape représente pour le faible en général, pour le pauvre, pour les délaissés. Et c'est vraiment son attachement à la paix. Parce que sans la paix, et la paix dont Paul VI disait qu'elle était l'autre nom du développement. Et donc sans la paix, nous n'avons rien à faire, nous n'aurons pas de progrès à réaliser.
1: Nous l'avons entendu juste après la grande messe du pape François Andolo, Le cardinal Ambongo a émis un message sur les élections, sur la nécessité de la paix dans l'Est pour des élections libres et transparentes.
5: Ce peuple congolais est aujourd'hui confronté à une crise multiforme. Conflits armés, crise économique et misère sociale. Très impaire. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre dans son corps et dans son âme. Malgré cette souffrance injuste, les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. La présence réconfortante de votre sainteté constitue un véritable encouragement. Votre visite intervient aussi durant une année électorale qui est souvent une source de tensions sociales et politiques dans notre pays. Avec le message que vous nous avez apporté et confiant dans vos prières, nous espérons voir se tenir dans notre pays des élections libres, transparentes, transparentes inclusives et apaisées.
1: Un message fort dans une messe, mais le pape, lors de sa rencontre avec les évêques, les a rappelés à leur devoir de serviteurs du peuple et pas uniquement à l'engagement sur les droits politiques. Mais vous dites qu'il faut préparer les esprits à la citoyenneté. Est-ce que c'est aussi ça le rôle de l'Église
2: À l'éducation citoyenne, mais qui soit basée sur un concept, me semble-t-il, nouveau, qui reste à inventer. Et je pense que les évêques là ont une idée extraordinaire. Ils ont compris qu'il y a un déficit de formation politique. La formation politique requiert des atouts, requiert des personnes vraiment qui puissent introduire nos jeunes à l'esprit politique. Ce n'est pas facile et nous sommes loin d'avoir de vrais politiciens dans ce pays. Et tant que nous n'aurons pas de vrais politiciens, nous irons aux élections et peut-être qu'ils ne porteront pas beaucoup, même si nous devons admettre qu'il y a eu, avec la dernière élection, une transition pacifique, avec les hauts et les bas, mais nous pouvons peut-être partir de là pour faire quelque chose de véritablement nouveau.
1: Autre étape importante dans la visite du pape, sa rencontre avec environ 65 000 jeunes, les jeunes qui représentent plus de 60% de la population. Il les a encouragés à se prendre en main pour construire l'avenir du pays, en leur priant de ne pas se laisser corrompre.
6: Pas de corruption, pas de corruption.
0: Ça me plaît cette chanson, vous êtes braves. « Maintenant, je
2: voudrais vous demander quelque chose d'important. Soyez attentif. Si quelqu'un te tend une enveloppe, te promet des faveurs et des richesses, ne tombe pas dans le piège, ne te laisse pas tromper, ne te laisse pas engloutir dans le marais du mal. »
1: Les slogans fusent dans le stade à la sortie des jeunes venus écouter le pape réagissent.
4: Il a vraiment tapé fort sur la corruption, il a vraiment interdit la corruption à la jeunesse. Le pape est là pour nous redresser et avec son message, comme il a interdit vraiment la corruption, nous devons prendre une de notre mieux pour qu'il n'y ait plus la corruption dans nos écoles, partout où nous travaillons.
1: Qu'est-ce qu'il y a comme type de corruption par exemple euh,
4: Les monnayages des points dans les écoles
3: tous ces derniers moments de, de l'enrôlement et nous voyons que les, les députés surtout commencent à manipuler les jeunes à leur donnant donner de l'argent pour aller les accompagner au, au bureau des votes pour, pour s'enrôler de, de ce côté-là et non seulement ça dans nos universités aussi vous voyez, il y a la corruption qui est dedans donc euh, ils viennent nous chercher dans des universités pour nous corrompre, nous donner de l'argent vu que le gouvernement n'arrive pas aussi à nous donner des emplois voilà pourquoi nous sommes manipulés facilement
2: dans un pays où la pauvreté a atteint des proportions comme le nôtre, on ne sait plus parler de valeurs éthiques. Tout tourne autour de l'argent, tout est monnayé. Même les bonnes actions sont monnayées. Un poste est monnayé. Et donc, c'est un pays jeune, et il faut qu'il y ait des programmes, effectivement, qui tiennent compte des jeunes. Or, aujourd'hui, les jeunes, malheureusement,
1: sont un peu délaissés. Beaucoup ne trouvent pas de travail, tout simplement. Voilà, hein ne la, pas de la débrouille. C'est la ça.
2: débrouille, c'est la débrouille. Les problèmes sont là. Et les problèmes de l'éducation doivent être au cœur. Parce que la plupart des problèmes sont dus à un manque d'éducation véritable.
5: La
4: Gloire Manessa, jeune Congolais. Le porte-parole de l'action citoyenne de lutte contre les discours de haine en République démocratique du Congo. C'est une organisation de la société civile. Ce qui m'a le plus touché, ce sont les cinq conseils que le pape a prodigués aux jeunes congolais. Il a parlé de la prière, de la communauté. La communauté, ça signifie le vivre ensemble. Moi, comme jeune qui combat les discours de haine, qui combat l'exclusion communautaire en République démocratique du Congo, c'est le deuxième point qui m'a le plus touché la communauté. Notre pays est aujourd'hui en proie à beaucoup de divisions, à l'exclusion communautaire. Il y a des communautés qui se sentent marginalisées. Il y a des citoyens congolais qui sont stigmatisés à cause notamment de leur faciès, à cause de leur appartenance tribale ou ethnique. Il y a la division, ce qui appelle même à la violence. Et ce message, c'est un message d'interpellation en nous la jeunesse congolaise, parce qu'on dit l'avenir appartient à la jeunesse, mais cet avenir nous devons la consolider maintenant. Si nous laissons la division, si nous laissons l'intoxication, si nous laissons le discours de haine, d'exclusion communautaire envahir notre société comme nous sommes en train de le vivre maintenant, nous sommes en train de vider de tout son sens l'unité nationale, socle même de l'État et de la nation congolaise. Nous n'allons pas exclure le gens, nous n'allons pas diviser, nous n'allons pas tuer ou chasser de la communauté parce que tel n'est pas de ma tribu, n'a pas la même couleur de peau que moi, mais nous allons nous aimer et promouvoir une société de paix et de sécurité où chaque sera à l'aise plutôt à vivre dans cette communauté.
1: Puis lors de sa rencontre à la cathédrale Notre-Dame du Congo avec les religieux, religieuses et consacrés, le pape les a appelés à vaincre la médiocrité spirituelle, à vaincre la tentation du confort mondain et de la superficialité et à servir le peuple. Guylain Chikendoua m'a dit « Le
2: pape a voulu qu'il fasse la différence entre les services qu'ils doivent rendre et aussi la tentation au matérialisme du confort facile ». Et le pape, évidemment, il les dit très souvent, il, il est quand même un peu euh, triste, si vous voulez, préoccupé par une sorte de cléricalisme. Le pape voudrait une église proche du peuple et en prononçant un discours quand même assez fort devant les consacrés en leur jour, parce que le 2 février, c'est le jour euh, consacré à ceux qui qui se donne au Seigneur. Et les papes, justement, voudraient que nous, consacrés, nous puissions porter les vraies questions, le vrai cri, les vrais pleurs, la vraie espérance de notre population. Être proche d'elle pour l'encourager à se tenir debout et à avancer.
1: Et il y avait en face de la cathédrale un rassemblement de personnes qui interpellaient le pape avec des affiches sur les violences sexuelles dans l'église. C'est difficile d'en parler ou c'est un sujet dont on parle quand même ici
2: Oui, oui, au niveau de la conférence euh, épiscopale nationale du Congo, il y a eu une lettre très forte. Quand il y a une partie de l'église qui souffre tout le corps en ressent euh, le, 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 les effets.
1: On, on a du mal à en parler, c'est on... pas facile. Oui,
2: c'est culturel. On a du mal à en parler, mais de plus en plus les voix s'élèvent en Afrique, au milieu même des consacrés. Mais de plus en plus nos supérieurs attirent notre attention sur ce point précis de violences de violence sexuelles et des violences tout court. En tout cas, le pasteur, c'est celui qui montre aux autres L'image miséricordieuse, respectueuse de l'humanité. Ce message de respect de la dignité humaine.
3: De l'intérieur, diocèse de Bauma, pour venir nous réjouir, prier et chanter avec le pape. Nous sommes dans la joie. beaucoup de, de joie d'appartenir à l'église catholique. Parce qu'il y a des gens qui disent catholique, catholique, c'est quoi ah, Maintenant, ils sont éclairés, je pense. <rire> oui, ils sont éclairés.
1: Le fait que le pape soit venu ici, vous oui. pensez que ça a donné un autre regard
3: Oui, un autre regard vraiment pour les Congolais. Parce qu'il y a beaucoup de Congolais aussi qui prient dans toutes sortes d'églises. Alors maintenant, ils voient quand même que l'église catholique est le maître
1: de toutes les autres églises. Le pape François est aussi venu dans le pays qui compte le plus grand nombre de catholiques d'Afrique, où les vocations sont encore nombreuses, alors que se multiplient les églises de réveil. Y a-t-il une inquiétude
2: Au début, cela a fait peur.
1: Mais. C'était quoi le début quand Oui, il y a
2: 20 ans, quand les mouvements vraiment. C'était un mouvement pentecôtiste qui est venu d'une manière très forte. Des
0: États-Unis
2: Des États-Unis. Mais l'Église. Aussi, en stratège, a créé en son sein le renouveau charismatique. Beaucoup, en effet, sont partis. Mais de plus en plus, Beaucoup il y a une chauve.
1: Bien sûr, vers les églises on peut dire, on
2: peut dire que tous viennent de l'Église. C'est pourquoi nous appelons l'Église catholique Église mère. Mais malheureusement, c'est une stratégie qui n'est pas durable. On ne fonde pas une doctrine sur la lutte contre une autre doctrine non, on développe une pensée sa propre doctrine et on sent le mouvement contraire se réaliser et la présence le pape ne le dit pas mais venir tel qu'il a été et voir l'engouement qui a eu autour du pape c'est un message très fort à nos frères d'autres églises même ceux qui sont partis reviendront un jour mais ils nous forcent à repenser toute notre manière d'être Église. C'est cela.
1: En conclusion, Gilin, Matadi, on peut revenir sur le rite congolais que le pape François apprécie tant et sur la trace que laissera cette visite.
2: Je pense que le pape apprécie à sa juste valeur le rite, le rite congolais, les rites Zaïra. Vous savez, il a déjà célébré et à deux reprises en la basilique Saint-Pierre, la messe au rite Et ça, c'est la troisième fois. Le pape vraiment est habitué à célébrer la messe en rite et Il dit lui-même que c'est un rite d'une richesse poétique extraordinaire. Et qu'il lui disent Boboto, Bondeko, Essengo, en Lingala, cette triade, bondeco, Boboto, Paix, Bondeko, Fraternité, qui résume pratiquement toute sa doctrine sociale de l'Église. Donc voilà, c'est... C'est extraordinaire que, que cela arrive. Et moi, je pense qu'il y a quelque chose de nouveau qui se dessine. Le passage du pape en RDC Congo ne restera pas sans effet visible. Et le travail fait son chemin. C'est pour que demain, nous nous retrouvions en souriant les uns et les autres, unis par le sort, comme notre hymne national le dit. Et le pape n'est pas venu pour rien. Et son passage ici portera de fruits. Et ces fruits seront abondants et ils demeureront.
1: Merci beaucoup, Guylain Tchikendwa Matadi, de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission Religion du Monde. Pour décrypter cette visite du pape en République démocratique du Congo, je rappelle le titre de votre ouvrage, le pape François et la Rd Congo, aux éditions Centre Théard de Chardin. Le pape a poursuivi son pèlerinage de la paix à Djouba, au Soudan du Sud, où il a montré des signes d'impatience envers les responsables politiques qui avaient signé des accords de paix, mais où les conflits intercommunautaires tuent et déplacent sans cesse les populations prises en étau. Cette émission enregistrée à Kinshasa a été réalisée par Alice Ménard sur des reportages et entretiens de Véronique Guémard. Merci à nos correspondants Pascal Moulégois et Patient Ligodi. Une émission à réécouter en podcast sur RFI.fr, Twitter ou Facebook. À la semaine prochaine.